0: ter ficado sentado de pantufas calçadas a gozar os privilégios de ex-presidente, mas ele nunca na vida ficou parado nos seus sapatos e nos seus privilégios era um menino de família burguês mas também foi o furacão ruivo das lutas estudantis contra a ditadura e quase aos 80 anos depois de ter feito tanta coisa fundou um organismo para apoiar as vítimas de uma guerra que foi sendo esquecida a plataforma global de assistência a estudantes sírios ele podia ter continuado descansado, mas não ficou. O mundo ia mudando e ele, mesmo com uma saúde cada vez mais frágil, continuou preocupado e angustiado com esse mundo onde há um dever de solidariedade, como havia de escrever. Dias antes de morrer, quando os Estados Unidos e a Nato retiraram do Afeganistão, ele alargou o programa de bolsas a estudantes afegãos. Deixou uma obra, para além da sua obra, que foi uma vida política cheia. Jorge Sampaio nasceu e formou-se para ser um lutador e a causa da sua luta foi uma, a liberdade na igualdade e sempre as lágrimas genuínas do homem bom, porque era um homem bom na partilha da alegria tal como da dor alheias. Jorge Sampaio, uma vida, já vamos falar dele. Esta comissão política está a ser gravada ao fim da manhã de terça-feira, 14 de setembro, o dia de arranque oficial da campanha para as autárquicas, quando os candidatos já estão todos na corrida há semanas, mas há dois homens que têm o destino político colado ao resultado de 26 de setembro. Rui Rio como líder do PSD e Francisco Rodrigues Santos como presidente do CDS. No PCP também pode ter influência, mas já lá vamos. Para este episódio, convidei o Ricardo Costa, Diretor-Geral de Informação da Empresa. Olá, Ricardo. Olá. Bom dia. João
1: Vieira Pereira, Diretor do Expresso. Olá, Vítor.
0: E David Inís, regressado de férias para a nossa sessão de comentarismo é, político pá, não fazes, semanal. É para me fazer <risos> Olá, David. Bom dia. Eu dias. sou o Vítor Matos. Ricardo, eu começo por ti. Tu foste acompanhando Jorge Sampaio ao longo da, da tua carreira política, desculpa, carreira política, desculpa, ao longo da tua carreira jornalística. Minha carreira política é só, só começa mais tarde. <risos> a carreira política dele ao longo da tua carreira jornalística. Um, o que é que fica desta, desta vida política? Jorge Sampaio é mais do que o homem que dissolveu uma maioria é. eu, direita, eu, porque estava farto de Santana. Eu, aqui.
2: curiosamente, uh, fiz uma biografia de Jorge Sampaio, em 1991, que foi capa da revista Dispareceu com o Reinaldo Serrano, Uh, que tem aquelas fotografias do Jorge Sampaio como bem-bebê e tal foram as primeiras primeiras vezes que apareceram uh, e, e na altura conseguimos algumas coisas interessantes, como entrevistar a mãe de, de Jorge Sampaio, que já faleceu entre, entretanto uh, e uma coisa que praticamente ninguém fala que é que nós conseguimos entrevistar a primeira mulher de, de, de Jorge Sampaio, Karen Dias que é também uma questão que, enfim, não, eu não tenho um problema, mas que raramente é referida na, na, nos retratos de, de Jorge Sampaio. O resto das coisas são, são basicamente conhecidas e o principal traço que fica, para mim, é... é ele teve sempre um pequenino grupo, que era que eu chamava quase a sua comissão política ambulante, não é? Que são as mesmas pessoas que o acompanham, muitas delas desde a crise académica de, dos anos uhum. 60... Há uns que só entram mais tarde, porque são de gerações um bocadinho mais abaixo, outros até um bastante mais tarde, mas que o vão acompanhando sempre nos momentos de decisão solitário, solitário entre aspas, porque tem sempre este grupo, e que são os momentos que definem a vida política de Jorge Sampaio. Porque Jorge Sampaio não tinha, assim, tanta coisa para fazer dele aluno político fora de série, não tinha. Um, e não foi apenas uma questão de sorte, foi muito uma, uma questão de coragem nos momentos certos, e, e momentos que uh, tudo podia ter corrido mal quando ele avança para secretário-geral do PS uh, uhum. o, o, a pessoa que, que seria o sucessor natural de Vitor Constâncio não era ele, era António Guterres uhum. quando ele avança para a Câmara Municipal de Lisboa é porque tem uma série de recusas entre os quais António Guterres, o Vitor Constâncio o António Barreto uh, o Vitor Constâncio não, o Jaime Gama o António Barreto e uh, outras pessoas que foram na altura convidadas, isso é considerado quase um suicídio político porque ele se perdesse enfim, uhum. acabava ali a vida política dele, pelo menos tinha que interromper na altura, e quando avança para Belém... É contra o partido. É contra, contra o, o António Guterres, que não estava nada interessado nisso, contra Mário Soares, que não queria que ele fosse o seu uh, sucessor, e isso é curioso, hoje estava na, ali no, no, naquele funeral, toda a gente junta, mas muitas daquelas pessoas deram-se deram mal durante muitos anos. Uhum. Aquilo que nós às vezes hoje, nesta década, se refere muito ao, ao PSD, as facas longas, bem, o PS na altura era facas longas a sério. E o Sampaio sempre tivesse essa capacidade de decidir sozinho, só com o aconselhamento deste pequeno grupo, e avançar. Para terminar, há uma imagem que é que explica isto muito bem, que é a candidatura, quando ele avança para Presidente da República, falo na, na aula magna da Universidade de Lisboa, porque era o sítio onde tinha começado a sua carreira política nos anos 60, e estão lá meia dúzia de pessoas, ou uma dúzia de pessoas, é o grupo de sempre. Estava o Ferro Rodrigues, estava o Nuno Bredoró de Santos, uhum. o Quimestre, enfim, o grupo que sempre esteve com ele, o Manuel Alvontelos, uh, e mais ninguém, não estava lá quase ninguém do PS, estava ninguém, porque aquilo era, ele não era um candidato desejado. E, uh, dez meses depois, é, é Presidente da República, e para terminar, a última das últimas coisas, e é Presidente da República, porque sempre fez as pontes à esquerda, como aqui foi, foi como foi falado nestas últimas semanas, mas porque conseguiu uma coisa chave, que eu não me canso de repetir, que é que conseguiu que o CDS não apoiasse Cavaco Silva e não era assim uma coisa tão óbvia porque embora Manuel Monteiro não morresse de amor de Cavaco Silva e tinha sido forjado no anticavaquismo à direita uh, aquilo partiu muito o CDS e foi ele faz jantar a casa de Manuel Monteiro é filmado pelas hum. televisões e consegue que não tenha esse apoio. Esse apoio é absolutamente, esse não apoio é absolutamente decisivo para que Jorge Sampaio ganhe as presidenciais da forma como ganhou. Porque se o CDS tivesse mobilizado de volta de Cavaco Silva, não era evidente que Jorge Sampaio fosse eleito presidente da República daquela vez e que Cavaco Silva tivesse que esperar 10 anos. Portanto, as suas pontes à direita também foram fundamentais em alguns momentos chave, e nesse momento foi absolutamente chave.
0: Uhum. João, uh, um homem que polarizou tanto no seu próprio partido e até depois uh, com a direita uh, mais tarde uh, ter tantas reações unânimes tu estavas, tu surpreendeu-te?
1: Não, não, não me surpreendeu de todo, ah. eu acho que há uma coisa que Jorge Sampaio conseguiu, foi que o tempo lhe desse razão em, em muitas das coisas não, não dia em tudo o que fez, mas em, nas principais decisões daquelas mais polémicas que acabou por tomar Uh, na altura foi muito polémica a decisão uh, Algumas decisões Eu era referindo àquelas mais Conhecidas enquanto Presidente da República De, de não convocar eleições E, e, e pedir ao, ao PSD para nomear o, o, o novo O novo Secretário-Geral e, e, e o novo Primeiro-Ministro uh, uh, A queda do governo alguns meses mais tarde Tudo isso foi tudo muito polémico é, a frase que não foi bem aquela frase que ele disse que já não há vida para além do déficit já não há vida para além do orçamento claro. mas que ficou conhecida como a vida para além do déficit
0: embora Tudo... a
2: frase é mais complexa porque ele no meio chama a atenção para a importância do é. controle do orçamento é é aliás, mas, o... mas, mas, no, mas, mas, no meio da
0: frase as frases dele eram, eram bastante complexas ele pegava-nos um esforço de exegese não, discursos. mas esta frase é muito simples claro que o soundbite que ficou foi outro claro, foi esse, mas, mas é... a frase está lá
2: mas completa é... E sim, é, é... é verdade,
1: mas o que fica foi, uau, não, não há vida a mulher, para realmente. o deve não, não tem sido isso que, que ele disse. E, e tudo isso, a história acaba, e os anos acabam por lhe dar razão é, nessa tomada de decisão. Eu acho que, o, que, que, isso, que isso responde muito aquilo que foi, que foi Jorge Sampaio um, e, e, e depois toda esta, um, todo este quase um, ajoelhar de todo um país perante uma, uma homenagem a, a, a Sampaio na altura de, de da sua morte e eu acho que é isso e é a questão da coragem. Eu acho que o Ricardo disse tudo. Eu acho que um, olhando para trás e para a vida de Jorge Sampaio para os momentos políticos que teve, as decisões difíceis que teve de tomar, a coragem que ele sempre demonstrou, uma coragem tomada com bastante cautela, com bastante ponderação, com o seu tempo de reflexão necessário, que era o tempo dele e que ele achava que era necessário, recorrendo aos amigos, recorrendo aos seus conselheiros e acabando por tomar de decisões que foram extremamente importantes para a vida política do país, revelaram realmente uma enorme coragem, acho que, acho que fica isso. Um, independente, obviamente, de algumas decisões terem sido, ainda mesmo nestas alturas é relembrado que é a demissão de Santana Lopes que, dá, que abre o caminho a José Sócrates de chegar ao poder e de tudo o que se passou depois, mas isso não, não invalida que, que ninguém ache que naquele momento a decisão correta tenha sido de deitar ao lixo e fora um governo liderado por Santana Lopes, que realmente estava na, na, nas condições que estava. E, portanto, eu acho que isso é, para mim é, é um marco absolutamente inacreditável daquele de, 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 de que é o percurso político de, de Jorge Sampaio e, e, e acima de tudo uma, uma capacidade de análise de, de, do país e da situação política e de afirmação de homem de esquerda, que ele sempre defendeu de ser e, e sempre se comportou como tal, mesmo já depois de deixar de ser Presidente da República uh, e na, na qualidade de ex-Presidente da República, todas as causas que ele, que ele abraçou um, já na sua dita reforma. Deixa-me
0: pegar nisso e perguntar ao David, Jorge Sampaio é um homem que deixou uma obra para além da sua vida política? Uh
3: bem uh, quer dizer é evidente que sim por tudo aquilo que nós ouvimos nos últimos uh, nos últimos uh, dias uh, mas eu acho que há, há uma coisa que não é que, é que é evidentemente muito política mas que é mas que é para além da vida política mas, uh, enfim uh, encargo cargo eleito se tu quiseres, que que eu acho que é, é muito interessante em Jorge Sampaio uh, falou-se muitas vezes uh, desde sexta-feira passada, da formação britânica dele. E eu acho que há, no pós-presidência da República, em Jorge Sampaio, um, um lado que é, é, é muito anglófilo, de como desenhar uh, um, um cargo de ex-presidente da República. Não sendo isso uma coisa muito oficial, enfim, em Portugal até é, tem, tem uma série de direitos, tem uma Dependente, residência, hum. tem... Mas Jorge Sampaio foi muito para além disso. E conseguiu transformar a sua ex-presidência, a sua pós-presidência, num, num cargo efetivamente para lá do, 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 da sua origem, para lá da origem do Partido Socialista. É evidente que os exemplos que eu estou a dar são uh, o, o da plataforma que ele, a, em que ele acolhe, ou, ou através da qual ele consegue acolher uh, em Portugal... Um, estudantes sírios, e como tu disseste bem na introdução, acabando por alargar, mesmo no final da sua vida, um, a estudantes afegãos, um, a integração de refugiados, toda a dedicação que ele, que ele colocou nessa causa, também uh, o seu papel no, no âmbito das Nações Unidas, na Aliança pelas Civilizações, uh, e eu acho que acima disso, essas são as coisas mais enfim mais referidas ao longo destes dias. Acima disso, a capacidade de perceber que como um, o, o não falar muitas vezes, uh, como o colocar-se acima do, do, do seu Partido Socialista ou acima até de, uh, de, dos cargos que desempenhou, uh, acabou por atribuir às suas palavras. Quando eram ditas, um peso muito especial. Jorge Sampaio foi muito comedido como ex-presidente da República em intervenções públicas.
1: Oh, David, mas, mas, mas deixa-me deixa só interromper para dizer uma coisa: Cavaco Silva também é extremamente comedido. Não, 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 não é, é extrem... desculpa, oh, não, Mas, mas, mas é deixa-me terminar. É mesmo não, não. A mesma coisa. não, 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 é, é totalmente, é mesmo comedido. O problema é que quando se fala, aquilo que se diz. E eu acho que uh, uh, Sampaio sabia que quando falava o que é que tinha de dizer e como diz ele é eu... era, era diferente, e a mensagem que passava enquanto... O meu,
3: po o meu ponto não. é este uh, 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 com todos os uh, com todas as enormes virtudes que tinha, uh, Mário Soares saiu da presidência da República e, e não conseguiu, uh, não, conseguiu não, não conseguiu, tá, ele Mário não conseguiu não pronto. quis evitar, ele tinha um impulso político gigantesco teve -o até o fim da sua vida voltou a candidatar-se ao caso embora ao com, a, ao aí, com uma, uma série eu... de decisões erradas umas muitas, atrás das mas, mas oh, oh, Ricardo, o meu ponto é, ele voltou à vida política uh, ativa, ativa e, e partidária e, e interviu muitas vezes uh, sempre com, com muitos excessos como ele como ela era vida, voltou à vida política hiperativa hiperativa, sim <risos> uh, e foi mesmo até ao fim assim Uh, o, o Cavaco Silva, é verdade que fala menos vezes, mas intervém sempre como, muito menos como na pele de ex-presidente, ou no, no sentido suprapartidário do termo, sim. menos magistratura de influência pós-presidencial e mais numa magistratura de influência partidária, ou se quiseres num campo político, campo político sim. particular, que é o da direita. O de um tipo de uma certa direita, nem, nem sequer de toda, pode-se. Acho que se pode dizer assim. E Jorge Sampaio não foi assim. Toda a gente sabia a origem dele. Ele era Partido Socialista de raiz, uh, ele era antifascista de raiz, ele era, ele, ele era tudo de raiz, mas ele, toda, toda a pós-presidência de dele... <risos> essa é a parte mais importante, importante. Muito importante dizer isso. É, é, eu acho muito, é, muito interessante a maneira como ele conseguiu posicionar-se Uh, mostrando que um ex-presidente pode escolher os momentos para dizer coisas que são de interesse uh, geral. São, uhum. É como se ele fosse presidente a vida toda. A verdade, e isto é uma um, coisa muito americana. Eu escrevi um
0: texto no Expresso, interessante, antes das presidenciais, a falar dos como ele interpretava os, uh, os poderes uh, presidenciais, de certa forma, marcou ali uma fase da... Verdade. Da campanha
3: Pronto, isto era para sublinhar isto, eu acho que ele foi, uh, ele foi uh, líder do Partido foi Socialista, foi antifascista, foi socialista, foi socialista, foi líder do Partido Socialista, foi presidente da Câmara de Lisboa, presidente e pós-presidente. E isso é em Portugal uma coisa assinalável, eu acrescento só este ponto, acho que hoje uh, uh, as qualidades de Jorge Sampaio são mais fáceis de perceberem. A, a, a tolerância, Sim, o que a ele enorme fez capacidade Sim. de falar com todos a
2: cordialidade a, 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 só me estás a dar razão agora tem momentos que é o caso de Santana Lopes que toda a gente recorda, uhum. tem um momento com o Rocha Vieira, com o General Rocha Vieira que é Ui. dramático Ui. e foi imperdoável para os dois uhum. uh, até ao fim uh, ele líquida, Rocha Vieira, e Rocha Vieira corta com o Sampaio, e aquilo é uma coisa muito dura por causa da transição de Macau, e teve um outro que eu conheço menos bem, mas o caso do Fuzeta da Ponte, que é demitido, uhum. um chefe de Estado maior das Forças Armadas, que é uma coisa relativamente Sim. rara, uhum. De acontecer e houve mais, portanto, havia, também houve ali o bastante turbulência. Vara, o patrão, ah, e a questão do VARA de quando ele obriga, que é muito interessante, é das tá? poucas então, vezes em como a admissão é. de um secretário de Estado. Não, não, e do um ministro. Armando ministro, ministro, Vara ministro. era o ministro. É, era... Depois, num, ao fim de um dia, em que o António Guterres tinha passado a tarde inteira a no defender, Parlamento uh -huh, a defender Armando uh -huh, de Vara. Uh -huh, depois de um debate, ele é chamado, o, o Guterres é chamado de bem, nesse dia na Comissão E Jorge Sampaio diz-lhe que é para sair para ele. Governo. Isso não me lembro, só se houve nos anos 70, acho que depois disso não houve. Houve outras situações em que presidentes não aceitaram uh, casos de mudanças dentro do governo. Há um caso célebre quando Sim. o Cavaco Silva quis pôr o, o legítima, totalmente legitimamente, na minha opinião, uh, pôr o Fernando Nogueira a vice-primeiro-ministro e o Mário Soares não me deixa, não acho que é um o argumento, é um argumento que usou era absurdo. Absurdo. Hoje em dia seria completamente inaceitável. Um, há o caso do Paulo Portas, que é ser mené quando Santana Lopes é primeiro-ministro e aí o Sampaio que diz nem pensar porque as é duas razões é uma crítica injusta a crítica é que acha que Paulo Portas não era suficientemente europeísta para ser ainda não era suficientemente europeísta para ser mené pois ela passado pouco tempo é mené Noutro outro governo de, de Passos Coelho e, e diz-lhe, e porque você é o melhor ministro você não, tu, porque eles tratam-se por tudo porque ele, o Jorge Sampaio conhecia o Paulo Portas desde que nasceu e, portanto, eles tratavam-se por tudo porque é filho de um dos melhores amigos e, diz, não, e tu és o melhor defesa, ministro da de defesa que eu já tive e portanto ficas como ministro da de defesa e, Mas, e não deixa, e é uma grande frustração para para Paulo Portas
0: Mas na história de VAR é interessante porque o próprio Marcelo Rebelo de Sousa gostava de ver alguns ministros pelas costas como por exemplo o ministro Eduardo Cabrita não e não consegue, não consegue fazer tenho. isso porque basta um primeiro-ministro fazer braço
2: de ferro e não eu, não e é o primeiro-ministro ganha e fica o, o é um tema, é um tema muito interessante mas ele ah, conseguiu é uma, fazer isso e há uma coisa engraçada que é passado uns meses uns meses ou menos um lembrar as presidenciais é a segunda, uhum. é a reeleição de Jorge Sampaio ele tem uma volta triunfal pelo país mas tem um desastre num segundo distrito que é quando, desastre de campanha chega à Bragança com um grande comício uma sala, está tá ninguém porque o Armando Vara mandou, <risos> ah, mandou desmobilizar o PS todo de Bragança <risos> e o Sampaio ficou a pão e água. É uma boa história, <risos> é uma
0: boa história. Uh, a pão e a água é que não querem ficar uh, os autarcas que vão, que vão <risos> concorrer às próximas eleições. É e há muito pão, há muita água e há muitos condimentos E muito para... PRR E, e muito, muito PRR. PRR É aí mesmo. <risos> é chamada...
2: Alavagante? É
0: chamada bazuca.
2: Não há carne assada e bacalhau. Alavagante É a chamada... É chamada... É chamada,
0: mas isso é chamada bazuca rosa, porque não é em todas as campanhas. Vamos só ouvir este som que uh, a equipa de, de Ricardo da Pereira uh, descobriu neste, uh, no, último, no último programa emitido na SIC, que eu acho que é um trabalho que devia ter sido feito por jornalistas, mas vamos ouvir só aqui uns pequenos certos. A partir de outubro, uh, como eu espero ser Presidente de Câmara, e como eu tenho uma relação muito estreita com o Governo e com o partido, sendo eu um candidato do Partido Socialista, não tenho dúvida nenhuma que nós, uh, esses fundos, o esse plano de recuperação e resiliência Será uma das ferramentas para que nós uh, possamos pôr Braga e colocar Braga na senda do desenvolvimento e do progresso. Mas aquilo que é mais importante é nós sermos discriminados de forma positiva na atribuição de fundos comunitários e termos a capacidade, ter a capacidade de ser parceiros uh, com o Governo na aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência.
2: Um milhão e meio integralmente financiados pelo Mai. Eu sei que o seu candidato da CDU tem o telefone direto, mas eu consigo fazer forma que eles cá ponham o dinheiro e a obra vai ser concluída até final do ano.
3: Mas também, se eu preciso falar com a Secretaria de Estado,
0: eu, enquanto membro do Partido Socialista, terei todo, toda a liberdade para o fazer
3: e terei toda essa intenção.
0: João, este é um argumento legítimo de campanha, dizer eu tenho que com o Secretário de Estado, falco com o António Costa, a bazuca é nossa, isto só dá rosa, só dá rosa, quer dizer, se for do
1: PSD não, não chega lá? É, mas não achas que é legítimo? Acho que é totalmente legítimo, porque é totalmente verdade. Quer aqui, dizer, não, verdade no sentido de assim, Isso é que não é verdade. Isso é que não é verdade. Atenção, é verdade no sentido que a utilização destes argumentos políticos faz todo o sentido em, cam em, em campanhas eleitorais. E, e, de repente, esta campanha eleitoral das autárquicas tem este condimento especial, que se chama PRR, que é aquele... Aquilo que vem resolver tudo o que não foi resolvido nos últimos quatro anos. Não é? Nós falávamos há, e, pouco, e, e há e pouco. Bendita é pandemia. Se não fosse a pandemia, <risos> tá
2: eu e ainda hoje. E é aquilo que não vai resolver aquilo que será resolvido nos próximos 40 anos. Não é vai nada.
1: Mas, mas eu vou só dar um claro, argumento. Depois, ainda, hoje estava, ainda hoje estava a ler uma reportagem, por acaso um publicada no público, sobre uh, as eleições, ou a campanha em, em Almada. E. Uh, Uh, a atual Presidente da Câmara uh, candidata socialista diz, quando lhe perguntam relativamente à, à, à resolução dos problemas da habitação em Almada que tem graves problemas de habitação ele diz, não, não, isso agora vai ser tudo resolvido porque agora vem o PRR já fizemos 37, se não me engano era 37 ou 17, já não me lembro candidaturas ao PRR vai resolver o problema da aquilo, habitação toda em Almada, vamos embora Mas, uh, portanto, aquilo não foi este argumento é exatamente aquilo que vai acontecer uh, e vai ser utilizado quem o puder utilizar, quem enquadra, vão tentar resumir ao PRR e atribuir-lhe as qualidades para resolver os problemas que não foram resolvidos nos últimos quatro anos. Isto não é muito diferente do que aconteceu sempre em, em campanhas eleitorais. A questão é exatamente que existe a ideia de que a bazuca existe, está aí uhum. e vai trazer dezenas e de centenas e de milhões. E eu, mais uma vez, eu já o escrevi e volto a pôr em perspectiva esqueçam a importância da bazuca eu vou-vos só dar um, um número muito rápido, só para relembrar a bazuca mais, o, P, mais o, 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 20, o PT 2030 ainda 20, há o 2020 a correr, 2020 a correr. Mas, mas o PT 2030, aquele que, que está a entrar agora, mais a bazuca são qualquer coisa como 47 mil milhões de euros mais ou menos 47 mil milhões de euros a despesa pública do Estado só no ano, é o dobro disso. Portanto, o Orçamento de Estado, só no ano, tem, uma, tem duas vezes aquilo estima, que nós vamos...
0: Calma, estima, estima, estima.
1: não O mas, que mas, 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 é interessante saber é que não, o quanto é que vai aumentar a o despesa do Estado? De mas, é, mas é que o orçamento, de Estado também tem, o orçamento de Estado também tem investimento. E quando o Orçamento de Estado paga salários e pensões, também é investimento, no sentido que é dinheiro que entra na economia. Portanto, a importância, existe essa importância, claro, mas, mas acho que há um demasiado... Há, em, em todo o lado há um endeusamento do PRR utilizado agora nestas eleições que é desproporcional porque aquilo que se devia fazer era olhar para todo o dinheiro que é gasto todos os anos em orçamentos de Estado e nos orçamentos das Câmaras e nos orçamentos camarários e isso tudo porque aí estão aí muito mais milhões do que o PRR o PRR é a muleta perfeita que veio assinado e que inventaram tristemente este nome de bazuca tristemente porque é um, é um nome terrível é? Eu acho que é o pior nome que se podia dar a, 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 este, a este plano, porque dá a ideia de que, que, que vai uma ser uma explosão de dinheiro. De dinheiro não é? E, não, e, e não, vai, não vai ser uma explosão de dinheiro, vai, haver, vai existir esses fundos, vai haver investimento, obviamente vai ser melhor do que houve no passado, ainda por cima, porque nós vemos de, de um governo e quase meio em que o investimento foi miserável, tanto, com, com o anterior governo, não com este, mas com o anterior governo, nós tínhamos o valor mais baixo do investimento desde sempre que há memória em democracia, foi o, foi o ano, antes que o pior investimento de sempre público, portanto é normal hum. que agora de repente haja, exista mais Sim. dinheiro, mas não, mas não vai resolver nenhum. Então, é? Deixa-me passar ao
0: Ricardo. Ricardo, é um bom argumento eleitoral dizer que eu sou amigo do homem que passa o cheque.
2: É infelizmente ainda, ainda, é, ainda há quem ache isso, quem o prefere ainda há quem, quem, quem também se calhar aceite isso, quem ouve. Uh, a mim faz-me uma certa confusão, estas coisas sempre existiram, o João tem razão. Uh, eu lembro-me nos anos 90 em campanhas uh, autárquicas uh, de os ministros li irem literalmente levar o cheque para a piscina uhum. uh, e para o campo <risos> de futebol e para o centro de saúde, acontecia muito na altura do fim do... Do, do cavaquismo, e é um bocadinho triste que passado estes anos todos ainda tenhamos uh, coisas parecidas. Só muda uh, a cor do cheque. Eu, eu concordo, eu não, eu concordo com o João disso, não concordo com todos, ou seja, o PRR tem uma importância de, porque é um dinheiro em cima do orçamento de Estado, ou seja fica por cima e, e pode de facto atacar algumas coisas estruturais agora, eu acho um absurdo este discurso salvífico do, do, do PRR, porque o que eu pergunto é e depois? E depois neste sentido, porque depois acaba, não é? E tu achas que é e estrutural que só problemas estruturais? Há de resolver não. alguns problemas estruturais mas não há de resolver muitos outros, ou seja, seguramente não passa pela cabeça que não resolva alguns problemas estruturais a nível concelhio ou até a nível nacional em algumas coisas, ou seja, se alguém quiser tomar uma decisão, por exemplo, um caso muito simples, muito simples não não é nada simples, mas um caso que foi muito falado no último, no último ano. Uh, todo o sistema informático da área da saúde, uhum. os médicos e tudo que tem que trabalhar com uhum. não sei quantos sistemas informáticos, é tecnicamente possível criar um sistema informático gerível, utilizável uh, uhum. e fácil para, para todos os envolvidos. É. Portanto, é, é possível fazer. É. Podemos olhar para coisas como um ou dois, uma ou duas linhas de comboios, ou uma estação de uma, uma linha de metro, mas, mas ou, ou equipar... Já há muitas estruturalmente... Portas... Mas, pronto, há muitas estruturalmente questões, uma rede é muito, é muito funcione, fácil, ser, é é? fácil encontrar questões estruturais que sejam resolvidas por um PRR e que um Orçamento de Estado demoraria 10, 15 anos a poder uh, atacar ou endereçar, como agora se diz, não percebem, mas enfim, é a palavra que agora toda a gente usa. A minha questão é outra, é que uh, a política portuguesa e o próprio país está demasiado viciado em agora é que é, com isto é que se vai resolver os problemas todos. E não vai, como é óbvio, resolver os problemas todos. Uh, e agora, para homenagear a primeira parte do, do nosso podcast, eu diria há vida para além do PRR.
0: <risos> e é essa, David, sinceramente,
2: que me começa a preocupar. David...
0: Um... O PS está mesmo a beneficiar os conselhos socialistas ou os candidatos querem criar essa ilusão? Ou, por outro lado, também com há mais câmaras socialistas, é natural que haja muitos conselhos socialistas com,
3: com, com esse tipo de benefícios? Olha, para ser uh, honesto, não sei, mas se souber, responde na sexta-feira, hum. na edição de, Então aconselhamos Expresso.
0: todos os nossos ouvintes a comprar os pré feira Isso, é, é,
3: é evidentemente uma pergunta que fica em aberto, depois de tudo aquilo que vimos ou, e ouvimos, em rigor, não foi só com o Ricardo Araújo, para, com o bom trabalho que, que a equipa dele fez, ele e a equipa dele, no, no programa do último domingo, uh, na quarta, como é que ele chama? Na quarta variante, quarta quarta variante, variante. De, 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 do seu programa, uh, mas, uh, mas também com os discursos do próprio Primeiro-Ministro, porque António Costa, qualquer sítio que vá, usa o argumento da bazuca. Portanto, é simples, se há um problema neste discurso, o problema vem de cima. Uhum. Uh, uh, mas para, uma mas vez é mais os governos usarem só uma resposta é? sim outra ou outra. Outra coisa
0: é os candidatos dizerem que são amigos do dono do dinheiro. Não, não é? é assim,
3: eu acho que as duas coisas são pouco chinhas, uhum. não é? Usar em campanha autárquica o, sistematicamente o argumento da bazuca, como se quer dizer, como se aquilo fosse o um milagre que vai aparecer e que só beneficia os, os autarcas e não beneficia os outros, é muito disparate pegado. O segundo é dizer eu sou o amigo, é, é, ainda mais disparatado, embora eu admita que possa ter um, os, seus, os seus fãs ou os seus propósitos realizados. Dito isto, um, o PRR é um programa centralizado e é claro que ele tem que ser decidido com as câmaras e espera-se que seja distribuído com alguma equidade e tudo mais, mas, mas em rigor os autarcas vão ter um papel menos importante nele do que o próprio Estado. Portanto, uh, o PRR não devia mesmo ser o centro de, de, das atenções nesta campanha. Um, ponto 2, eu acho que se tem discutido muito pouco cada um dos conselhos nestas autárquicas. E o que realmente me preocupa hoje, eu tenho saudades de uma campanha eleitoral em que me aparece um candidato que diz é preciso construir um túnel ao
2: Marquês. Está
3: é, bem, aquele já foi feito, podia, que teria que ser outro. Mas há, há, uma, falta de, há uma falta... Com o PRR
2: seriam três túneis de Marquesa. De, há uma falta
3: de pensamento sobre o que deve ser a, a, uma cidade ou um conselho em Portugal hoje. O que, que me parece? Bem, eu espero que seja uma má ilusão minha uh, dos debates que fui acompanhando e daquilo que fui vendo. Mas, mas eu acho os debates, francamente, <cursos> curtos, pobres. Embora David vida me só
2: uma coisa. Eu hoje... Acho que a qualidade média dos autarcas a nível nacional é muito superior do que era há 20 ou 30 anos. Tu tens hoje em dia pessoas muito qualificadas em todos os partidos Mal seria que dominam muito melhor as necessidades dos conselhos, as questões também, naturalmente, dos PRR, dos fundos comunitários, etc. Tu vês pelo país não tivéssemos melhor. Mas Bons autarcas, também péssimos, como é óbvio, mas tens hoje em dia equipas muito mais qualificadas do que tinhas há 30 anos nas câmaras municipais.
3: O um reverso disso, eu, eu, é, é claro que sim, eu quero muito em acreditar média, que sim. Em média, são, que é a maior qualificação dos autarcas e das suas equipas. Há uh, uh, neste, nesta campanha, nota-se, enfim, se calhar é de alguns, mas nota-se uma, uma uh, dificuldade de. Um, Uh, assumir alternativas moderadas. Eu, eu tô mui, mesmo a pensar, estou, a perceber, estou se mesmo se a se pensar. pensar em Carlos Moedas. Carlos Moedas era o candidato que se apresentou há quatro meses, como ok, que, que bom que há uma ah, isso personalidade. É uma A com... <risos> uh, 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 capacidade de desafiar um autarca uh, com. Uh, o... Carlos Moedas não encarnou na sua pele nesta campanha. Até aqui não foi Carlos Moedas que nós conhecemos. Ele, os, os debates de Carlos Moedas com Fernando Medina são uh, 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 duros no sentido polarizado do termo, cheios de acusações ou insinuações. Eu não reconheço este candidato e ele e como ele é o mais qualificado eu, dos candidatos eu, que se apresenta, eu, eu gostava de Mas não isso tirar. É de, o sentido tem
0: mais a ver tivesse, com como, a estratégia como do é que, que vocês, como é que vocês. Uh, classificam este, enfim, é o principal conselho do país, onde, onde o PSD fez a sua maior aposta. Uh, como é que vocês olham para este uh, confronto Medina-moedas e como é que avaliam os últimos deba os debates que eles fizeram?
1: Ah, é que se... ah, uh, eu acho que a campanha de, de cartas de moedas está errada desde o início. Pá, pá, é um desastre desde o início. Mas acho total, ele não soube passar a mensagem, não, não, hum, pá, começou com, com, com uma tentativa, se calhar demasiado, desculpem uh, demasiado intelectual e, e sobre a, a própria abordagem uh, que ele ia fazer. Deitista é que tu queres dizer. Sim, um bocadinho leitista e um bocadinho. As pessoas não percebem. Uh, uh, com mensagens. Quer dizer, eu vi um cartaz dele uma vez em Lisboa, ali ao pé das Amoreiras, uh, que era. Criar, tornar Lisboa um polo de empreendedorismo e de startup ninguém percebe uma coisa dessas quer dizer, não oh, oh, oh Ricardo, para quem vota quem vai votar criar um polo de empreendedorismo isso não, não, não funciona as mensagens têm sempre mais claras e ele não conseguiu passar essa mensagem clara Disney, agora melhorou um pouco mas foi muito difícil, a, 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 a própria campanha dele está cheia de erros desde o início. E começa com a imagem, eu ainda nunca, eu nunca me, mais me vou conseguir esquecer, da imagem da apresentação da candidatura dele, com Rui Rio a apresentar, a vir a apresentar o candidato a Lisboa, e o Carlos Moedas atrás, a um canto encolhido. Tudo isto foi mal desde o início. Desculpem lá, mas eu acho que foi um desastre. Eu, de, de eu, se permite, eu acho,
2: mas, acho que, por exemplo, eu continuo a achar que as moedas fez bem em candidatar-se a Não, do então do Eu povo. também acho que sim, acho mas não é essa a que... questão. Acho que o tá também bom. fez bem em escolhê-lo e acho que ele fez bem em, em candidatar-se, porque acho que é bom para a carreira política dele. Acho que o maior erro que cometeu, que é um erro que. que... ou que cometeram. Foi o, não, o, foi o ter permitido que a iniciativa liberal fizesse uma candidatura própria claro. independentemente da votação claro. que venha, venha a ter, e depois há ali uma, há uma, há uma questão, eu não acho que a campanha tenha, esteja a ser assim tão má, embora concordo que ele não está a vestir a sua própria pele, isso nota-se em, em alguns momentos, sobretudo nos, nos debates, parece isso. relativamente evidente, hum, mas hum, há, há sobretudo aqui uma confusão que, é, que, é, que é o exemplo é exatamente uma coisa que se passou hoje, terça-feira de manhã, que é Uh, apareceu o apoio da Isabel Dias Ayuso uhum. uh, ao Carlos Moedas da de uh, O que o parece um grande trunfo, de facto, de Isabel Dias Ayuso Conseguiu um resultado absolutamente espetacular na, na região de Madrid É a grande figura do centro-direita espanhol uh, Pode vir a ser líder do PP não, não se consegue pensar no que é o futuro político de Espanha sem ela Só que ela, e sem tirar nenhum mérito dela, como é óbvio Todo o, se quisermos a partitura que ela segue, é muito, entre várias coisas, mas estou a simplificar muito, há uma guerra cultural e pesada, e real com o Podemos, e com o PS ou é extraordinariamente próximo do Podemos. Uhum. Esse discurso, em Lisboa, não faz nenhum sentido. Pode-se dizer que a Câmara é mais para a esquerda, que é mais isto, que é mais aquilo, mas não é. Achar que a Câmara de Lisboa atual, não todos a dizer o que é, que é daqui a uns anos, ou que o PS português hoje é aquilo que é o Podemos com a agenda do Podemos, que atenção que é uma agenda, mesmo o Bloco de Esquerda ainda fica a uma certa distância uhum. e, que um, e que o PSOE tem a ver com o que é o PS agora não tem lógica, é uma lógica de importação, há muito hoje em dia uma lógica de importação de certas guerras culturais, que a esquerda também importa, dos Estados Unidos, que importa de, das universidades inglesas, com questões das estátuas, essa a gismo, etc. Essa polarização não existe aqui. Eu acho que é uma polarização artificial, e se olharmos para o campo político especificamente do Conselho de Lisboa, mas mesmo dos outros conselhos, não existe ainda, eu digo ainda, pode vir a existir, porque estão a existir coisas em Portugal que muita gente também achava que não existir e eu acho acho ou seja joga-se um trunfo que é de facto um trunfo mas nesta mesa não é um grande trunfo é um trunfo sim senhor é uma é uma 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 líder política importantíssima feito isso no eleitorado é isso é neutral porque vai vai contentar as pessoas que já estão os que podem ficar preocupados os da iniciativa liberal que devem sonhar à noite com Isabel Dias Ayuso mas
1: quando nós olhamos Ricardo mas esse exemplo deste é é ótimo Repare, mas isto é um promenor, é, é, atenção. É, atenção é, é um promenor, mas, mas a, a própria candidatura de, de Carlos Moedas usa isso como um trunfo. Mas na realidade não é. Repare, para já comparar a Ayuso e, a, e, e, e toda a envolvência da candidatura dela e do resultado absolutamente estrondoso que teve em Madrid com o que se passa em Lisboa, como tu disseste, não tem nada a ver. É uma, aliás, toda a candidatura dela começa com, e ela na base, começa a ganhar popularidade quando ela se revolta contra o PSOE nas medidas anti-pandemia. Mas já vinha de antes é?
2: uma guerra brutal com o PSOE, com o Podemos, com o... Mas ela foi para a rua... Mas ela foi Ministro. para a
1: rua, ao lado dos comerciantes, denunciar sim, as medidas de, de Madrid contra o fecho das sei, lojas dos e dos restaurantes, etc. E isso, isso
0: não tem nada a ver com a postura do PSOE. Nada, casos nada,
1: no... não tem nada a ver. Mas, mas eles continuam a achar... Com o Instituto
0: Liberal, sim. Terio, cuja certo. campanha Pronto.
2: é dirigida pelo Ricardo Mechia, que seria difícil dar uma
1: manifestação dessas Exatamente, Mas depois tem esta... É questões é que eles apresentam como um trunfo, mas não é de todo um trunfo, são, são, são condições completamente diferentes. E eu acho que é exatamente isto. Eu acho que Moedas teve desde o início uma estratégia errada para Lisboa, sendo ele, tendo ele a, a, a oportunidade de ter, ele teve uma oportunidade única para dar a volta e conseguir ganhar Lisboa, que foi a história da Rússia, que ele não soube capitalizar de, de toda a história de, 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 das informações passar, passadas à, à Embaixada da Rússia sobre os, os manifestantes, eh, e não soube capitalizar isso, e foi todo um erro de estratégia. E, mas deixa me só voltar atrás, só para falar sobre, sobre a qualidade geral de, de, das... Então peço para que me fazer já um comentário, para pedir um comentário rápido a cada um
0: sobre os riscos para as lideranças de Rui Rio e, e Francisco Rodrigues Santos.
1: Pá, vai depender muito do resultado há, há tantos Há sempre maneira de dar volta Como você sabem muito bem política E olhar Deus. sempre para um resultado que não seja dramático E quando comparamos com a base do, do próprio PSD Nas últimas autárquicas é, é fácil encontrar aqui motivos Para o Rui Rio de dizer eu ganhei qualquer coisa E portanto vai depender muito do, do resultado em si Eu acho que aqui é um fator Para mim que vai ser para o qual eu vou olhar mais na, 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 na noite das eleições, é o resultado de André Ventura, não a nível de, de juntas ou de câmaras ou de que seja, é mas geral. o resultado em geral. Porque esse pode significar muito. Porque, reparem, nestas eleições, nós podemos falar muito alguns... Quer dizer, ninguém se lembra muito bem do um, Nós uh, uh, lembramos da Susana Garcia, não é? Um, com Z, mas ela é apesar das proximidades alegadas, proximidades ao Chega, ela é, é, é a candidata apoiada pelo PSD. Mas não, mas não nos lembramos de nenhum candidato do Chega, porque uhum. o Chega, em termos autárquicos, é André Ventura. Portanto, eles Sim. todos utilizam até muita imagem do então, André Ventura o Chega tenta não né? arriscar muito com os candidatos, não os deixa falar e, e dar guiões escritos pelos leitores. O André Ventura está-se a pôr nestas <risos> eleições como se fossem umas não... eleições a ele mesmo. E é, uma, é uma estratégia. E, portanto, eu É candidato à Assembleia Municipal. Em yeah, é. morre. Mas, mas e portanto Ele está ele, ele tá a jogar muito no, no campo político, a apostar que a nível global ele vai ter, o Chega vai ter um resultado bastante expressivo para aquilo que poderia ser, e, uh, poderia ser para o Chega. Não é? E eu acho que aí é que se pode uh, uh, jogar, nomeadamente uh, comparar o resultado que o Chega vai ter a nível nacional com o que vai ter o PCP, ou vai ter o Bloco ou de Esquerda. Ou a também vai ou, ter na,
0: nas eleições do PSD, porque vai roubar com certeza se calhar vereadores e, e deputados municipais. Exatamente. E e,
1: eu acho que esse é, o, é um resultado para o qual eu vou olhar muito e depois para, para a Questão do PCP, que eu acho que, que se o PCP não conseguir ganhar uh, Almada. Re reconquistar Almada, Almada Barreiro, Barreiro sim. e perder mais câmaras uhum. para o PS, nomeadamente perder Évora que vai ser difícil, mas pode perder sim, Évora Não, é estuda Rolores quero... também acho difícil acho para difícil. perder, mas, mas be não conseguir reconquistar Beja, por exemplo, tudo, tudo isto são, são sintomas pode que podem ver alinhamentos políticos a de, nível de, de, de governo, governo, mas vamos Deixa ter eu de esperar.
3: Um, o que é que é um bom resultado para o PSD? Para o Rio não cair. Um bom resultado para o PSD era ganhar mais 20 câmaras do que tem. Não me parece muito provável. a melhor, até admito que consiga conquistar 20. Acha que vai perder outras tantas pelo caminho. É, eu acho que é muito significativo o facto de o Rio fazer uma campanha do que se sabe da, da rota de campanha dele final. Uh, muito centrada em câmaras pequenas uh, é, é bom sinal. Por um lado, quer dizer que o PSD uh, aparentemente estudou o campo para perceber Porque. que pequenas vitórias é que pode ter para, para depois poder dizer alguma coisa Está de mínimo. da noite eleito, A Açores, é um caso claro. bastante evidente. O PSD, chegou o PSD conta com várias câmaras, virar que várias câmaras do Açores. E, e isso pode, no final, basta conquistar seis câmaras no seu e Pode virar o Funchal Sim, aí eu estive no Funchal há pouco tempo, parece-me bastante plausível admitir. Que o PS perderá, até porque o último mandato foi uma coisa bastante difícil de gerir para o PSI, coligação de esquerda. Um, e, e, portanto, acho que isso é, é simultaneamente um sinal e mau sinal. É, é sinal que o PSD do o campo e, e sabe onde é que pode ir buscar pequenos números ou pequenas vitórias, mas mau sinal no sentido que percebe que dificilmente conseguirá grandes conquistas uh, e, 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 claro, e há sempre aquele risco de, de as batalhas imprevisíveis, ninguém sabe que ia perder e acaba a perder outras tantas. Eu, eu arriscaria que o PSD fique que era muito parecido e que o cantar vitória de Rui Rio será muito perto de Uh, o nosso diferencial para o PS diminuiu, hoje são salvo 63 câmaras de diferença, passará para 50 e qualquer coisa, porque o PS perde umas tantas... Uh, não e, tendo e,
2: resultado portanto, pior, é sempre um resultado
3: positivo. Acabará, acabará a tentar segurar se com isso, enfim, será uma vitória eu portuguesa.
2: Eu acho que a principal uh, questão uh, foi a que o João disse, vai ser o resultado Aventura. do Chega. Uhum, uh, porque normalmente as autárquicas não contam muito para estas leituras que envolvem os partidos mais pequenos, porque têm muita dificuldade conseguir eleger, eleger uh, uh, presidentes de câmara e mesmo vereadores com alguma dificuldade, daí o bloco ter passado sempre, quase sempre ao lado das eleições autárquicas como uma grande questão da noite e provavelmente mais uma vez assim, assim será, poderá definir um outro sítio onde o bloco é necessário para, para as governações uhum. das câmaras de Partido Socialista e por aí fora e para a sua resistência nos grandes centros urbanos mas se de repente chega a se transformar na terceira maior força uh, autárquica e se tiver a entrar bem no Alentejo, embora sabemos que depois estamos a falar de poucos votos na maior parte dos conselhos do Alentejo, e tiver alguma penetração nos, no, na Grande Lisboa, Margem Sul, uhum. e, e aqui conselhos à volta de Lisboa, eu acho que essa questão vai ser uma questão muito importante, porque vai ser uma questão, porque, sobretudo no PSD. Permite criar uma, e permite criar uma base de organização do partido. E porque se começa a perceber uma coisa que é... Uh, que o PSD vai começar a dizer, Bem, mas como é que nós deixámos que isto acontecesse? É. E, e, e eu não estou a dizer que isto coloca hum. vai colocar ou não vai colocar em risco a liderança de Rui Rio, não sei, mas uh, vão perceber... Há, há, muda completamente o, o panorama político e eu acho que isso pode acontecer. Se o PS, se o, se o, se o se o Chega crescer no Alentejo ou confirmar aquilo que foram as votações de André Ventura, confirmar ou ficar perto, numa série de Conselhos, raianos de. de, de, de enfim, que vão do, quase do, do, vão do quase do Algarve até Bragança. Se tiver uma votação forte no Algarve, como Chega acha que vai ter, pelo menos em 4 ou 5 Conselhos. Uh, que é o outro sítio onde o PSD tinha muita força, o PSD já liderou a maior parte uhum. das câmaras do Algarve, perdeu-as para o PS há uns anos e agora de repente se aparecer o Chega como força uhum. autárquica é um problema. Se isso acontecer em alguns sítios da margem sul e em conselhos como o Chega espera uh, que seja o caso de Loures ou de Sintra, Sintra é o segundo maior conselho do país, é uh, isso é, um, é, um, é uma alteração... Vem apenas, vem na prática, confirmar Sim. aquilo que nós estamos a assistir desde 2009, que é uma alteração radical do nosso sistema partidário, e portanto, como todos os partidos acabam de fazer contas para as legislativas, vão... Sim. As contas são outras, ou seja, as contas fazem-se com mais dados. Permite-me
3: só acrescentar este dado só para corroborar o, o Ricardo. Este claramente vai ser o tema da campanha que segue dentro do PSD. Claramente vai haver campanha, porque vai haver mais do que o candidato, e vai ser tema... Até porque Rui Rio, por exemplo, na entrevista que deu aos preços, o João Vieira Pereira conduziu essa entrevista com a, com a Rita Diniz, Rui Rio uh, responde à dúvida sobre se o, PS, se o PSD nas câmaras que, que seja importante para governar uh, aceitará fazer coligações que o Chega ou não. A resposta de Rui Rio é eu, eu, não, eu, eu, eu preferia que não, mas, mas eu não pois. posso mandar nos autarcas do PSD. Isto, Está a abrir a porta. Por si só, isto vai ser suficiente abrir as para abrir para as um, uma ruptura enorme no PSD, no PSD cujas consequências, para além da que da própria liderança, são muito difíceis de calcular.
0: Vamos então ao que não nos sai da cabeça. <risos> João, então,
3: conta-nos tudo.
0: O que é que não nos sai da cabeça?
1: Olha, eu não me saio da cabeça os relógios da Maria das Dores, porque a atual candidata <risos> um, à Câmara Municipal da Almada e, e vindo, saltando de Setúbal e querendo agora conquistar a Almada. Diz que a atual presidente socialista tratou muito mal os funcionários da Câmara e, tendo a Câmara Municipal de Almada milhares de funcionários, ela acha bem dizer e oferecer como, como a promessa eleitoral que vai oferecer um relógio a vai todos voltar a, oferecer, voltar a oferecer um relógio a todos os funcionários que façam 25 anos de casa. E pronto, é assim que ela vai tentar. Com essa alteração estrutural, conseguir, uh, com essa alteração estrutural, conseguir reconquistar, é consegue, é assim, reconquistar não... a Câmara que perdeu por 400 e qualquer coisa, 446 Bom. votos, não ninguém. Bom, vão, os, os funcionários vão passar a chegar a horas à Câmara da Almada com isso?
0: Mas só os têm mais de 5 anos.
2: <risos> Ricardo, o que é que não me sai da cabeça? Eu, o que não me sai da cabeça uh, são as eleições francesas. Uh, as pessoas acham que eu estou maluco porque ainda há as eleições alemãs já agora e haverá muitas outras porque eu acho que eh, começa a, no próximo ano vai haver duas grandes eleições eh, internacionais, as francesas e as brasileiras um, e as francesas são, estão muito, muito, muito interessantes com o número de, de candidatos enfim, é uma pequena maluqueira minha se quisermos uh, mas é, muito interessante para se para perceber o que é que pode e o que é que vai acontecer há uma multidão de, de candidatos no, no, em vários uh, setores uh, e há uma outra coisa engraçada que é como os candidatos estão a ir para novas plataformas para tentar chegar a todos o tipo, todo o tipo de públicos. O uhum. porta-voz de Macron, que lá tem um cara enfim, que corresponde ao secretário de Estado, ao ministro, dá quase todos os domingos uma, uma entrevista no Twitch, que é uma plataforma de jogos uhum. para jovens. <risos> um, o Macron chamou dois cómicos do YouTube... Uh, de, desafiou-os para fazer um vídeo uh, para promover a vacinação uh, que se chegasse a mais de um milhão de visualizações então eles podiam ir entrevistá-lo só a contar a sobre ele e ele dizer quais, quais é que eram verdadeiras e quais é que eram falsas uh, <risos> ou seja, eles estão a jogar em todo tipo de coisas co e os outros também, Melanchon, Le Pen os outros candidatos mais de extrema direita e por aí fora é, é muito interessante ver como saltou radicalmente a, a paisagem de comunicação e a, e, e, a, e a fragmentação política, que é difícil de acompanhar, mas é muito, muito interessante. Internet kill the TV star. <risos> uh, um dos candidatos mais falados, que agora foi proibido de ter, foi proibido a semana passada, de, deixou, tinha um programa num canal de informação, como se fosse a Cic notícias, de segunda à quinta-feira, que era o Henrique Zemur, que é um candidato, extrema-direita, embora de origem judaica portanto tem esse lado interessante, mas é, acha que vai haver de facto aquela teoria da substituição que os árabes vêm a substituir <risos> uhum. uh, os franceses, que era o rei das audiências nas televisões em França, foi proibido pela ERC lá do sítio uhum. de ter o seu programa diário, e agora faz no Youtube uh, passou para o Youtube onde faz o seu programa diário de, de, de informação Com bastante e bastante está bastante bem bastante. cotado nas Inclusive. sondagens, não para passar à segunda volta mas para atrapalhar muito a vida de, de Marine Le Pen, portanto há muitos candidatos de... Uh, este uhum. é Henrique é uma, é uma personagem Sim, e tinha um programa todas as noites, segunda à quinta uh, como o Nigel Farage agora tem um uhum. programa num canal de informação de televisão inglesa uhum. desde há duas semanas, GB News e é, é interessante como se, alguma tradição das, das televisões americanas que não é só a Fox News, a CNN uhum. é igual e a Sim, MSNBC nós, também é está a começar a okay, aparecer Europa. neste lado da, da Europa uh, com, com coisas a sério com e grandes, com grandes audiências uhum. David, o que é que nos sai da cabeça?
3: Olha, não tem nada a ver, mas eu como voltei de férias ainda não, ainda não me saiu da cabeça o, A Bola de Berlim o, uh, ah, Não disso <risos> o, arroz, o Arroz de Lingarão não, não me falem disso vá, vá. O, o último livro que eu consegui ler em férias foi um prazer ter tempo para ler livros descansados sem sem outra preocupação um, neste caso, o, o livro chama-se On Juneteenth uh, Juneteenth, para quem não sabe é, foi assumido este ano como uh, feriado uh, federal nos Estados Unidos como o dia da libertação dos escravos. Uh, uh, e, e este livro é, é de uma texana uh, negra que se chama Annette, uh, tenho que não, uh, tentar não me o no nome, Annette Gordon Reed. Ela é historiadora uh, e que faz um livro precisamente sobre se é possível. Uh, ser do Texas, ser negra e mesmo assim amar o Texas depois de tudo aquilo que os negros passaram naquele território. Foi, para quem não sabe, o último território a libertar os escravos uh, e ainda hoje um dos Estados dos, de, dos Estados Unidos onde a segregação é mais acentuada. Hum. É um livro absolutamente e, aliás, extraordinário, leço em um estado 140 páginas, leço em volta, página. Um Estado
1: que está outra vez na, na, em todas as notícias por do mundo desse, por causa sim. das questões não.
3: Da, da, do aborto. Não é? Do aborto, do direito de voto, enfim, é muito, muito atual, é extraordinariamente bem escrito e escrito com o coração, vale muito a pena a leitura.
0: Olha, eu, a mim não me sai da cabeça a manifestação dos negacionistas uh, e aquela intervenção estapafúrdia junto de Ferro Rodrigues, uh, porque acho que é mesmo preocupante, porque numa situação normal isto não seria notícia, um ajuntamento de meia dúzia de lunáticos Uh, não passava mais do que um rodapé aqui na, na Cicnotícias mas a partir do momento em que fazem este tipo de, de provocações e de agressões estamos a falar de agressões uh, verbais e quase físicas isto não é uh, direito à liberdade de expressão isto isto é, é uma questão é uma questão grave e uh, vimos noutros países vimos o que o Anon como uma força Uh, para mim estranhíssima nos no, no Estados Unidos não sei como é que a gente é capaz de acreditar em coisas que não são
1: acreditáveis é, é a parte e, mais fácil
0: e, e, e temos aqui uh, este, este, esta coisa que ainda são meia dúzia de pessoas mas depois de cada vez que eles criam um incidente isto naturalmente é obrigatoriamente notícia e mesmo sendo poucos eles conseguem ter oh, oh, Victor, uh, tempo mas... de antena para... Victor, Provavelmente encrossar as fileiras. Deixa-me
1: só interromper, porque não, o Expresso, e daqui puxar a brasa a nossa sardinha, puxa, puxa. Uh, o Expresso tinha publicado há cerca de três semanas um trabalho exaustivo feito por Hugo Franco, exatamente sim, infiltrado sim. dentro destes negacionistas desde, deste anti-vax. Uh, e ele já o dizia, que eles tinham manuais de, de instruções, partilhavam moradas de políticos, de jornalistas, uhum. de médicos, de responsáveis da Direção-Geral de Saúde, uh, onde é que iriam estar, uh, e o que fazer, o que dizer, que cartazes fazer. Portanto, eles, ao contrário do que as pessoas podem pensar, apesar de devido ao elevado nível de, de, de vacinação em Portugal... Estes movimentos anti-vacinas existem, estão organizados e eu acho que, infelizmente, infelizmente não vão ficar por aqui.
0: Uhum. O que eu acho, o que há de novidade, em que antigamente havia maluquinhos, mas não tinham meios de se juntar e descobrirem todos onde estavam e agora conseguem. Bom, ficamos por aqui nesta Comissão Política que teve a edição de som do Rubem Tiago Pereira e a ilustração é da autoria do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana e fique com uma música dedicada... A certos rapazes socialistas.
3: It's